0: Bismillah, wa salat ala rasoulillah, rabbi sadri wa yassir amri wa Bienvenue à toi, c'est Kautar, tu es dans ton podcast Maman Lideuse, le podcast qui t'aide à allier ta mission de maman à ta mission spirituelle. Après le podcast témoignage de euh, Leila cette maman de trois enfants, que je remercie encore une fois et je remercie à nouveau, j'accueille aujourd'hui avec moi une nouvelle maman, pleine de motivation de détermination, c'est Laure. Assalamu alaikum Laure Wa salam, Kautha. Comment tu vas? Ça va, alhamdulillah. Alhamdulillah. Merci encore d'avoir euh, répondu à mon invitation et de donner de ton temps pour témoigner. Donc, euh, Laure aussi, on a finalisé l'accompagnement il y a peut-être deux semaines, je crois.
1: Exactement. Elle passe tellement vite,
0: mashaAllah. Et donc, euh, ben, elle a gentiment voulu et accepté euh, partager avec nous son expérience. Donc, on va laisser Laure euh, se présenter ta situation familiale, ta profession, tes enfants, etc. etc. On t'écoute, Laure.
1: Très bien. Alors, donc, moi, je suis la maman de deux petites filles, euh, donc, euh, dont une en situation de handicap, donc ma euh, bah, plus grande, du coup, qui a 7 ans aujourd'hui et ma deuxième qui a 14 mois. Ma première qui est en situ situation de handicap euh, présente un TDAH et elle ne parle pas.
0: Ok. Et ta deuxième
1: 14 mois, exactement. 14 mois. Machin, là.
0: Très bien, Ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu toi, de ta situation actuelle professionnellement Est-ce que tu travailles Est-ce que tu
1: Donc actuellement, je suis maman au foyer, mais depuis peu. Euh, J'ai dû arrêter justement de travailler pour pouvoir m'occuper de mes deux enfants. C'était compliqué avec euh, notamment ma première donc, en situation de handicap. Euh, et j'étais donc cadre dans les ressources humaines. Euh, voilà. Et effectivement, ce n'était pas forcément évident de, de tout gérer, ah, euh, gérer euh, voilà, au quotidien.
0: Et on va commencer du coup par le début, le commencement de notre première rencontre. Je me rappelle qu'on avait eu du mal à prendre un appel diagnostique. Je sais pas si tu te souviens. Oui, a annulé deux, trois fois, parce qu'une fois, les enfants étaient malades et une fois, il y a eu quelque chose. Et, et ce il y avait, ça, j'en avais jamais parlé, mais il y avait quelque chose qui m'avait euh, marqué que j'avais beaucoup apprécié. Euh, C'est la fois, je crois, où on s'est parlé. Finalement, on a réussi à savoir au téléphone. Là, ça me revient euh, je te dis, allô, salam c'est l'heure, c'est comme ça. Et tu m'as dit, euh, je te présentais l'appel diagnostique. Et tu m'as dit, euh, est-ce que c'est possible juste de prier l'asar avant de commencer? Parce que c'était l'heure de l'asar. Et ce par là, c'était un message, euh, pour moi, déjà, de, parce que moi, j'étais, on n'avait pas le même, l'horaire, en fait, qui était pas exact. Donc moi, je devais attendre 10, 15 minutes, je crois, après. Et, euh, j'ai pris ça vraiment comme un signe, ce par là, d'Allah, là, de me dire, OK, moi, c'est déjà une maman qui pas le temps de prendre un appel. Euh, qui a dû reprendre plusieurs fois. C'était un vendredi à chaque fois, parce que je me rappelle que c'était les vendredis qui te convenaient. Et, mm -hmm. euh, et on a fait une pause prière. avant Et quand, quand on a fait cette prière, j'ai demandé à Allah s.w.t. qu'il nous accorde la baraka dans, ce, dans cet appel-là. Et je pense qu'on l'a vraiment ressenti aussi durant l'accompagnement, ton, ton, ton cheminement et ton désir de te connecter à Allah s.w.t. constamment. Euh, je trouve que c'était quelque chose de beau. Donc, je voulais le marquer parce que c est, c est, ça peut paraître évident pour beaucoup. Euh, oui. Mais c'est très, très beau, mashallah et qu'Allah te récompense déjà pour, pour cette belle impression. Alors, je vais revenir au, du coup au sujet. Pourquoi tu as réservé un appel diagnostique avec moi, alors euh,
1: Donc, j'avais réservé justement cet appel parce que la plus grande, en fait, me faisait des crises à répétition. Et notamment, justement, quand je travaillais, c'est aussi une des raisons pour laquelle j'avais arrêté. Et c'est vrai que je me sentais complètement perdue finalement et anxieuse, en fait, dans, dans mon rôle de maman. Et je souhaitais vraiment, en fait, euh, avoir des réponses et des solutions, justement, pour mieux gérer, finalement, euh, mon rôle de mère.
0: Mmh. Dans quel état d'esprit t'étais
1: J'étais clairement... Non, j'étais vraiment perdue. J'étais vraiment, perdu. vraiment stressée, déjà. Stressée, euh... Euh, stressée et aussi un peu euh, dans l'incompréhension, finalement. Dans l'incompréhension, ouais. parce que je ne pas forcément ben, les crises de ma fille. Je pas J'arrivais pas forcément à mettre deux mots, et puisque, comme je disais, justement, elle ne parle pas, donc c'était compliqué en fait de savoir finalement comment ce qu'elle ressentait, c'était qu compliqué.
0: Mmh. Et du coup, quand tu as réservé cet appel, bon, est-ce que tu attendais une solution, juste des conseils Tu étais... étais déjà, c déjà des... en
1: tête, en accompagnement Des conseils en fait, ouais, c'est vraiment ça, des conseils pour justement m'aider en fait à décortiquer finalement tout ça et, et à faire en sorte en fait d'arrêter même moi, parce que c'est vrai que je criais beaucoup en fait. Je criais ouais. beaucoup et je voulais arrêter ça parce que je trouvais que ce n'était pas un environnement finalement sain pour toutes les trois, finalement. Et, euh, et, et donc, voilà. Ouais, okay, je... Très
0: bien. Et quel était pour toi, euh, Laure, le plus gros blocage que tu rencontrais Tu m'as dit que c'était principalement, si là de, de ce que tu me dis, c'était que euh, tu avais du mal finalement à communiquer avec ta fille qui ne parle oui. pas, qui ne parlait oui. pas. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si tu peux nous expliquer un peu sa situation de handicap. Qu'est-ce qui fait que euh, en quoi en fait ces problématiques qu'est-ce qui freine finalement l'évolution ou le développement de, de ta fille aujourd'hui
1: Donc Alisha elle a une euh, malformation cérébrale en fait et qui se présente par un retard en fait euh, euh, global des acquisitions et donc elle n'a pas la parole aussi du coup par rapport à sa malformation enfin euh, elle n'a elle, elle pas la parole, en fait si elle dit quelques mots mais c'est très très peu Très peu de mots et surtout, euh, elle ne connaît pas tout ce qui est voilà, les émotions et autres. C'est quelque chose qu'elle ne peut pas partager, qu'elle ne peut pas communiquer. Et c'est pour ça, effectivement, que c'est très compliqué euh, de, de communiquer avec elle, en fait de savoir mmh. ce qui se passe. Euh, voilà. Moi, je n'ai pas la possibilité de lui demander ben, qu'est-ce qui s'est passé. C'est -ce voilà. très compliqué, mmh. effectivement, de, de, de savoir.
0: Mmh. Et comment tu te sentais, du coup, face, face à cette situation alors
1: euh, Démunie. Vraiment démuni en fait. Ouais, C'est vraiment ça. C'est vraiment le mot.
0: Mmh, Et à quel moment, tu as vraiment senti que tu avais besoin d'aide Je ne sais pas si tu avais déjà fait, toi, d'autres formations sur la parentalité avant. Je
1: n'avais pas euh, le souvenir. J'en avais pris, effectivement, mais donc c'était une formation en ligne, mmh. euh, donc l'éducation bienveillante, euh, aussi musulmane. Et euh, le problème, c'est que je n'ai pas réussi à la suivre, tout simplement parce que je ne trouvais pas forcément le temps de le faire. Ouais. Et aussi parce que j'avais finalement clairement besoin en fait, d'un accompagnement, d'un suivi avec quelqu'un, en fait, quelqu'un qui me conseille. Et pas ouais. seulement en fait, quelque chose de général, où finalement on donne des conseils un peu sur tout, euh, sur le développement euh, de l'enfant, finalement. Euh, là, voilà. j'avais vraiment besoin de quelque chose de personnalisé.
0: Oui, c'est parce qu'en plus, dans ton cas, c'est doublement, doublement compréhensif, parce que déjà, en tant que Maman sans enfant avec un des besoins particuliers, on a besoin de ce côté personnalisé parce qu'on est perdu. Euh, mm -hmm. si on l'a bien compris dans l'accompagnement où des fois, on nous donne une information théorique, mais dans la pratique, c'est très difficile si on n'a pas tous les éléments autour. Mm -hmm. Et puis là, s'ajouter à ça, la particularité justement des besoins de, de Alisha qui font que ben ça rendait la tâche doublement difficile si, si ce n'était pas personnalisé. Et oui. à, quel moment, lors, euh, à quel moment dans le coaching tu as senti qu'il y avait un, do... un déblocage qui s'opérait en toi Que tu as senti que là, c'était peut-être quelque chose qui correspondait, qui répondait justement à tes problématiques de façon personnalisée
1: Quand j'ai réussi clairement à débloquer certaines situations, certaines crises en fait de ma fille. Et euh, quand j'ai également réussi à poser certains mots finalement, enfin les mots sur nos ressentis, sur nos émotions. Et, euh, et voilà. C'est à ce moment-là, effectivement, que j'ai pu euh, que mmh. compris que c'était vraiment quelque chose qui me, qui, qui me convenait et dont j'avais besoin.
0: Ok. Et je me rappelle, dans la, durant l'appel diagnostique, euh, je t'avais parlé de l'iceberg, justement, de la maman, et je t'avais dit qu'il allait falloir travailler sur ton iceberg euh, pour apprendre déjà toi à te comprendre, euh, mettre des mots toi-même déjà sur tes émotions, pour pouvoir mmh. accompagner à sur ça. Et tu m'avais dit tu m'avais posé une question sur ton iceberg, et tu m'avais dit est-ce que c'est obligé de faire cette étape-là si tu te souviens, est-ce que c'est obligé de, de passer par cette phase-là de l'iceberg Parce que je t'avoue, je, euh, voilà, je suis un peu réticente par rapport à ça. Et mmh. aujourd'hui, toi qui avais peur de ce que tu allais découvrir sur toi, qu qu'est-ce qu que finalement t'en dis euh,
1: ben Justement, finalement, ça m'a permis en fait, d'apprendre mon fonctionnement, pourquoi je fonctionne comme ça et de finalement rattraper mes erreurs.
0: Est-ce que tu as apprécié de découvrir ton iceberg, Laure
1: euh, oui, totalement. Finalement, en fait, je pense qu'on en a tout besoin en tant que maman, en tant que femme, euh, finalement, de, de connaître cette espère là, parce que c'est ce qui permet en fait d'avoir une, une ligne directrice en fait de conduite.
0: est là, tu... je ne sais pas si tu vois bien que euh, c'est vraiment à partir de cette phase là, cette étape là, qui est essentielle en fait, que tu as pu euh, mieux comprendre Alisha Exactement. Parce qu'on passait par toi et du coup, tu ressentais les choses là et, tu... et quand on disait, bon bah, Alisha, c'est la même chose pour elle. Euh, mm -hmm. Là, c'était beaucoup plus simple pour toi. Et du coup, c'est comme si tu comprenais ta fille à travers toi-même, en fait.
1: C'est ça, et de savoir aussi, finalement, que, de comprendre, en fait, qu'on a toutes des besoins. Enfin, mm -hmm. nous, en tant que maman, mais aussi nos enfants, finalement, ont des besoins. Euh, ça, c'est très important. C'est très, très important. Et c'est effectivement grâce à, à ton accompagnement que j'ai pu comprendre ça.
0: Voilà. Et quelles sont les transformations concrètes, on va dire, que ce coaching-toi t'a apporté au quotidien aujourd'hui avec Alisha Ça se passe comment S'il y a des moments qui te posent la question. T'es passé d'une maman euh, démunie qui, euh, face à un enfant qui ne s'exprime pas, qui ne gère pas du tout ses émotions, à une maman où qui, finalement, comme on le disait, on n'a pas de mots, on n'a pas assez de, de champs lexical large concernant nos émotions. Aujourd'hui, quelles sont les transformations qu'il y a eu au quotidien
1: Alors, premièrement, euh, j'ai pu remarquer effectivement qu'il y a beaucoup moins de crises parce que mon comportement vis-à-vis -vis justement de, des situations de crise, en fait, il a totalement changé c'est-à-dire je suis beaucoup plus déjà patiente mm -hmm. et en fait j'observe beaucoup plus en fait avant de réagir tout de suite dans la dans mm -hmm. la colère ou autre en fait je, je prends le temps finalement de d'analyser ce qui se passe euh, et de et aussi je je c'est même pas je m'efforce je comprends aussi qu'il y a un besoin derrière ça en fait c'est pas que des caprices ou c'est pas que des, des chichis en fait c'est vraiment il mm. y a derrière en fait elle fait pas une crise pour faire une crise elle fait une crise parce qu'il y a un besoin qui n'a pas forcément été assouvi derrière. Et, euh, et ça, maintenant, je l'ai bien compris. Et c'est ça qui m'aide justement aussi à garder mon calme de mon Chou. côté. Et donc, ça déjà, donc, ça a beaucoup changé. Après, je dis pas, bien évidemment, qu'il y a des fois, ben, quand je, admettons que je suis fatiguée, ben, on est moins patient. mais bon, alors, Exactement. Moins... Donc ça, je suis effectivement beaucoup plus sereine aussi, euh, beaucoup plus sereine finalement dans mon rôle de maman. Dans mon rôle de maman, oui. Je suis clairement plus sereine, Hamdoulilah
0: et en termes d'approche spirituelle de la parentalité qu'est ce que quel, comment tu te, tu te trouves maintenant
1: alors euh, justement j'ai premièrement l'accompagnement que j'ai pu avoir avec toi m'a permis aussi de d'avoir comme fin, finalement pour moi c'était comme un rappel en fait euh, un rappel par rapport au fait ben, déjà de nous notre rôle de maman euh, et qui plus est maman musulmane euh, sur notre responsabilité finalement euh, que l'on a vis-à-vis -vis de nos enfants. Euh, et c'est effectivement faire toujours finalement ce parallèle entre, entre notre rôle de maman et notre spiritualité. En fait, c'est totalement en lien. C'est totalement mmh. en lien. un en fait. finalement, on fait pour Allah et, et justement pour faire en sorte que, que, ça, que ça se passe bien. Et ce qui est génial, en fait, c'est que si l'on suit finalement en fait, euh, les bons comportements, en fait, euh, les comportements finalement que qui sont légiférés, qu'on nous, qu nous conseille, ben, ça se passe bien, en fait. Il n'y a que des biens à faire là-dedans.
0: Euh... Et qu'est-ce que ça t'apporte, du coup, aujourd'hui, de, de sentir que ta parentalité, c'est une mission c'est spirituelle
1: Mais du coup, ça donne encore plus envie de bien faire. Machallah. Et en fait, qu'on qu gagne, en fait. C'est en fait, que du bien. Exactement.
0: C'est magnifique, c'est-à-dire qu'on n'est jamais perdant, que même si on n'arrive pas, ce qui est beau, c'est que même si on n'arrive pas à faire ce qu'on a envie, même si on n'amène pas notre enfant vers ce que nous, on a, on a souhaité pour lui, euh, ben on n'a pas de regret, en fait. Parce qu'on est dans une démarche spirituelle et qu'on accepte aussi le décret d'Allah. Euh, et comme on avait dit, hein, toi, par exemple, par rapport à, aux besoins de ta fille particulière, c'est une épreuve en soi. Et donc, euh, l'effort que tu fais euh, doublement ou triplement par rapport à une autre moment différent ou qui est différent, euh, ben, déjà tout ça, c'est comptabilisé donc dans chaque effort que tu fais pour comprendre ta fille c'est une aumône en fait c'est chaque sourire chaque, chaque soin que tu, que tu lui donnes chaque, chaque trajet que tu fais pour ses besoins particuliers chez les différents professionnels qui la suivent c'est euh, ben, un combat de tous les jours c'est un combat de tous les jours et donc c'est comptabilisé dans ta spiritualité c'est important parce que sinon tu as l'impression que depuis que tu as Alisha tu, tu ne vis que pour Alisha et ça ça peut être destructeur et ça peut être culpabilisant par rapport à la spiritualité mais on se rappelle encore une fois qu'Allah, il est juste et qu'en fait, il m'a donné cet enfant-là pour me rapprocher de lui. Et que c'est grâce à Alisha que j'alourdis ma balance. Et chaque maman qui nous écoute aujourd'hui, qui a un enfant qui a des besoins particuliers, c'est en fait ton investissement quelque part euh, pour l'Akhira, c'est ton investissement pour l'au-delà, puisque c'est un, un effort. Mais on le sait, personne ne rentrera au paradis euh, facilement quelque part. On a tous... On va tous faire un effort. Si on n'est pas éprouvé par nos enfants, ça sera par l'argent. Si c'est pas l'argent, c'est la santé. Si c'est pas si c'est pas les enfants, c'est les parents. Si c'est pas les parents, bref, on a toujours quelque chose. On sera toujours éprouvé. Et donc, quand on se comprend que c'est notre enfant, bah déjà c'est on le voit différemment finalement. Et on le voit comme vraiment une bénédiction dans l'inspirant là qui fait que bah c'est grâce à cet enfant là que bah je déjà tu tu as fait un travail sur toi parce que par là le fait que ça ce qui est ce qui est beau finalement si on pour rebondir dessus c'est que le fait que tu es face à, un... à une enfant qui ne s'exprime pas qui ne n'exprime pas non plus ses émotions, du coup, qui a du mal à, à, à les à les exprimer. Tu te rappelles, je t'avais dit que c'était finalement euh, la même chose pour un enfant qui n'a pas de, de besoin particulier. Mm -hmm. C'est-à-dire que dans tous les cas, un enfant qui ne sait pas exprimer ses émotions, il sera dépassé par des crises. Un enfant qui ne sait pas mettre des mots sur ce qu'il ressent, la maman, elle sera dépassée. Donc en fait, comme je t'avais dit dans, dans l'appel diagnostique, c'est que le travail qu'on va faire avec toi, c'est le même que je vais faire avec autres oui Parce que finalement, si tu as un enfant qui n'a pas de besoin particulier, mais tu sais pas euh, comment, quels sont ses besoins tu ne sais pas comment répondre à, 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 comment mettre des mots sur ses émotions ni sur les tiennes, tu ne peux pas l'aider donc euh, là c'est vrai je ne sais pas si tu peux me donner ton retour est-ce que tu as eu l'impression que c'était euh, des conseils qui étaient vraiment particuliers euh, et qui ne pouvaient s'adapter que pour Alisha ou est-ce que toi qui es maman aussi de deux filles et d'une deuxième princesse qu'Allah te la préserve tu sens que des conseils que tu as eu pour Alisha tu peux exactement les calquer sur, euh, sur ta deuxième
1: je peux clairement les calculer sur ma deuxième. C'est effectivement. fort, hein. Être... Totalement. Donc,
0: comme quoi, ce n'est pas forcément lié aux besoins spécifiques d'un enfant, mais c'est finalement les bases, on va dire, d'une bonne relation avec un enfant. Et donc, ce que tu as travaillé avec euh, Aïcha, avec, euh, tu peux le travailler, parce que tu le commençais déjà avec, euh, avec ta deuxième, Alhamdoulilah. OK. Mmh. Comment, euh, ou bien qu'est-ce que toi, tu retiens finalement euh, lors de ce coaching-là
1: Donc, moi, je. Je retiens euh, bah, encore une fois du coup que, euh, de ne pas oublier finalement que nous ne sommes pas les seuls à avoir des besoins, que nos enfants aussi ont des besoins et que ces besoins-là en fait il ne faut pas les nier en fait. il faut les accueillir. Après, euh, en fonction donc du besoin de l'enfant, euh, il faut finalement bien sa savoir finalement donc, comment le quand, comment finalement le gérer au mieux, euh, voilà pour que, pour que l'enfant ne, ne se sente pas incompris et délaissé. Mmh. Je retiens également finalement que que finalement c'est important de toujours euh, euh, se mettre en tête que que justement la spiritualité en fait doit automatiquement être en parallèle en fait avec notre éducation euh, vraiment que c'est que c'est la base en fait finalement que c'est la base et de toujours garder finalement cette bienveillance éducative euh, dans le sens où ne, ne pas se dire que voilà, mon enfant est en train de faire des caprices, en fait, euh, c'est pas des caprices, c'est ouais. des besoins qui ne sont pas assouvis. Et ça, pour moi, c'est très important. Ça, ouais, je pense que je même d'un point de vue culturel, je sais qu'on a. Oui, on,
0: des enfants qui manipulent, en des tête, enfants qui.
1: Effectivement, voilà, c'est ce qu'on nous a toujours mis en tête. Et c'est comme ça qu'on a été éduqués. Et. Et effectivement, ça, il voilà, faut, faut le prendre en considération. Ce n'est pas, pas que des caprices. <rire>
0: mmh, Exactement. Et pour rebondir sur ce que tu dis, euh, j'ai une question. Tu sais, on, si on revient au leadership, ou à l'autorité, au cadre, aux règles aussi que, qui sont intéressantes à, à mettre en place. Euh, une maman qui est comme toi, qui a des enfants qui ont des besoins particuliers, c'est encore plus difficile de mettre un cadre et des règles parce que très souvent, on se dit bon, là, c'est dû à son trouble ou bien là, c'est dû à son handicap. Donc, euh, je dois peut-être céder, ou bien elle ne sera pas gérée, ou bien elle n'arrivera pas à accepter. Donc, bien évidemment, c'est propre à chaque enfant. Euh, et toi, dans ta situation, tu te rappelles, il y avait souvent ce, ce côté-là. On disait, bon, bah, finalement, j'ai du oui par rapport aux écrans ou autres. On reprenait souvent. Euh, comment tu te sens aujourd'hui par rapport au recadrage, finalement, et au fait de fixer des règles avec une enfant qui n'a pas, normalement, le, les, les mêmes, on va dire, compréhension des règles, etc., qui a besoin de plus de, de temps pour les, pour les assimiler, pour s'entraîner par rapport à avant?
1: Je me sens plus sereine, même si je sais que ça ne sera, sera pas forcément facile pour tout. Mmh. Euh, mais je me sens beaucoup plus sereine, en fait, pour les communiquer. Pour les communiquer, pour, euh, pour finalement mettre un cadre voilà, dans, dans les différentes choses, que ce soit donc, la télé ou autre, toutes les problématiques que moi, j'ai pu rencontrer, que je rencontre actuellement aussi. Euh, C'est juste savoir, finalement, comment bien... Euh, communiquer finalement la, ben, la, la consigne en fait enfin, le... mmh. voilà. c'est plus ça en fait
0: ouais, donc tu te sens plutôt à l'aise par rapport au fait que oui même Alisha a besoin de règles, même elle, elle a besoin de cadres et elle est capable de respecter certaines règles
1: Où je -ce pense que, pour... que tous les enfants en fait euh, en situation de handicap ou non euh, finalement ont besoin de règles et donc du coup euh, il n'y a pas de problème avec ça en fait. ouais. j'ai Ouais. En fait, euh, je pense que tous les enfants, de toute manière, ont besoin finalement d'une limite. Euh, exact. Et, euh, et, et du coup, ça passe par là, en fait. Mettre un cadre euh, sur les choses. Et, et mettre un cadre, ça ne veut pas dire euh, punir, en fait. Parce que justement, on aime nos enfants, en fait. C'est ça. Mettre...
0: Ouais. Oui, ça revient encore une fois au, au modèle spirituel où Allah, subhanahu wa il nous aime plus que tout et il nous donne un cadre, il nous donne des règles, des limites. Des, des interdits, des, des droits, des obligations, et c'est ce qui fait qu'on se sent en sécurité en fait quand on est dans une foi humaine parce qu'on sait que voilà si ça c'est mauvais pour nous c'est qu'il y a un bien et donc tout de suite le fait de ne pas aller vers cette chose là ça nous ça nous ça, on se sent en sécurité et donc l'enfant c'est c'est la même chose et on l'avait bien vu que euh, un enfant finalement quand elle est à l'extérieur on sent on sait qu'elle respecte certaines règles euh, qu'elle comprend certaines règles aussi quand euh, les émotions sont, sont, sont au rendez-vous, quand elle arrive à s'exprimer. Et donc, on voit qu'elle est capable de le faire. Et donc, c'est à nous de, de changer la façon, comme tu disais, de l'inviter à respecter cette règle, euh, mais qu'un enfant qui a, qui a des besoins particuliers, ça ne veut pas dire que c'est un enfant. Au contraire, c'est un enfant à qui on doit vraiment mettre plus de, de cadre pour l'accompagner en fait et lui montrer une ligne de conduite qui soit plus claire pour lui, puisqu'il arrive moins encore à prendre d'initiative qu'un autre enfant et aujourd'hui par rapport euh, du coup au fait de, de communiquer avec ta fille puisque si on revient au début de notre échange tout à l'heure tu me disais que tu ne comprenais pas ta fille il y avait du mal à communiquer, il y avait trop de cris comment tu te sens aujourd'hui dans ta relation avec euh, Alisha
1: mais ma relation est déjà plus apaisée et ça c'est vrai que je ne l'ai pas forcément dit au début mais euh, elle, ma relation avait été un peu dégradée justement et c'est aussi pour cette raison également que j'avais fait finalement cet appel diagnostique diagnostic avec toi euh, et aujourd'hui, ma relation est beaucoup plus apaisée en fait, euh, euh, parce que j'ai, parce que justement j'ai les outils euh, nécessaires en fait pour pouvoir gérer en fait, euh, euh, voilà les crises et, euh, et les différents finalement comportements qu'elle peut avoir. Euh, donc la communication se fait beaucoup mieux en fait, ouais. fait beaucoup mieux. Euh, voilà. Après c'est à moi, je pense, en, enfin, aux mamans finalement de soutiller outils justement okay. pour pouvoir aider en fait euh, nos enfants parce que oui ils savent pas forcément comment faire et ça ouais. justement de leur apprendre
0: Enchante. ok très bien et euh, si on arrive à la fin en quoi ce, ce coaching toi il a changé ton quotidien si on vient parler de différents aspects de, de ton quotidien Laure
1: alors ce coaching justement il m'a permis justement ben, euh, de clarifier certaines choses, parce que j'avais besoin de clarté, en fait. Euh, j'avais besoin aussi, finalement, de sérénité, de, de me sentir un peu plus en confiance voilà, dans, dans mon rôle de maman. Et donc, clairement, ça, ça a répondu, finalement, à ce besoin-là. Aujourd'hui, je me sens, effectivement, beaucoup plus capable, en fait. Euh, okay. et je sais, alhamdoulilah, quel... comment faire, finalement, pour, pour gérer, du coup, euh, les situations Okay. Euh, donc, je me sens finalement plus en confiance euh, et aussi ça m'a donné également plus d'encouragement euh, parce que je sais pourquoi je le fais, pourquoi Merci. je fais mes.
0: Donc, la ligne de conduite elle est claire aujourd'hui. Elle est claire, elle est claire. très bien. Et ta mission de maman aujourd'hui, tu la vois comment Tu as l'impression de la subir ou tu sens qu'elle est valorisée Tu te vois comment en tant oui. que maman pour toi euh,
1: Non, elle est, elle est clairement valorisée. Encore une fois, euh, <rire> on sait finalement tout. tout tous les bienfaits et tout ce que ça va nous apporter, en fait, de, de faire bien les choses. Et puis même, c'est très agréable, finalement, d'avoir cette relation-là avec, relation avec ses enfants, en fait. cette relation d'apaisement, d'être serein. Et, enfin Je trouve que ça apporte beaucoup de bonheur, en fait. Euh, même d'ailleurs, le cadre, de se dire que, même pour son enfant, je pense qu'il a beaucoup moins de crise. Du coup, quand il, il y a plus de cadres dans la maison... Parce que du coup, ils se sentent plus en sécurité et, et on le ressent. Et moi, je sais que je vis de, de, de très belles journées, alhamdoulilah, euh, mes euh, en filles, fait, Chose que des, pendant plusieurs mois, en fait, avant d'avoir un quotidien avec toi, je n'avais pas, il y avait, pendant plusieurs temps, en fait, je n'avais pas des moments, en fait, de,
0: oui, je me rappelle. Mmh.
1: De, de joie, en fait.
0: C'est mmh, Je me rappelle que tu me parlais beaucoup, euh, c'est important pour moi d'avoir une bonne relation avec mes filles et j'ai l'impression de, de, que ça m'échappe, que ce rêve a un peu t'échappé. Mmh. Euh, et pourtant c'était quelque chose qui on sentait que ça revenait beaucoup quand on parlait des objectifs sur trois mois, sur un an c'était toujours que ma relation avec mes filles soit meilleure que je m'entende qu'il y ait une meilleure communication avec mes filles donc mmh. il y avait des obstacles qui étaient euh, machin là, qui n'étaient pas évidents parce que du coup il y a un enfant qui a des besoins particuliers euh, et puis il y a, euh, en parallèle il y avait bah, le, le côté travail professionnel aussi pour reprendre ou pas reprendre il y a les suivis en parallèle de, de, de Alisha un bébé aussi en bas âge donc c'est pas évident donc tous ces paramètres-là, ils font que ben il y avait quand même une situation qui était difficile pour toi, donc c'était normal de te sentir euh, démuni aussi. Et aujourd'hui le bon après un travail sur toi quand même. Donc il y a eu quand même besoin de euh, délaisser certaines mauvaises habitudes. Tu as dû adopter de nouvelles habitudes, des nouvelles croyances. On a travaillé sur ça aussi, euh, sur ta, ta façon de voir certaines choses. Et beaucoup, on a parlé beaucoup toi et moi de des émotions, parce que finalement c'était le langage, la meilleure façon finalement de te rapprocher de Alisha c'était d'apprendre à parler émotion en fait. Si on devait oui. parler une langue, c'était la langue des émotions, puisqu'elle ressent tout par les émotions et elle, elle exprimait tout par de la colère ou des crises. Et c'était le meilleur moyen, je t'avais dit, de te rapprocher d'elle, c'est de te rapprocher finalement du langage des émotions. Aujourd'hui, tu te sens comment par rapport à ça
1: Mais euh, outillée et, euh, et du coup euh, confiante.
0: Ok, donc aujourd'hui, tu sens que tu arrives à mettre plus de mots sur les émotions Oui clairement okay, alhamdoul et elle tu la sens comment
1: par rapport à ça mais je dirais je la sens plus joyeuse moins de colère
0: euh,
1: moins en colère ouais moins ah, en colère.
0: Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, très bien quel conseil euh, tu pourrais donner à une maman qui hésite qui est dans une situation on va dire similaire à la tienne qui a peur d'obtenir qui a peur de travailler sur elle ou de découvrir son iceberg aujourd'hui
1: alors um, mais je conseille clairement en fait à toutes les mamans justement um, de prendre en fait le temps finalement de, de prendre finalement un appel diagnostique avec toi pour échanger sur, euh, sur, euh, sur, ces, euh, sur, sur leurs difficultés euh, avec leurs enfants. Moi, pour ma part, c'est encore incroyable en fait, les changements que j'ai pu avoir et l'évolution en fait, dans ma façon de, de, euh, de réagir en fait, avec, euh, avec mes filles, euh, Alhamdoulilah vraiment Kautar, je te l'ai déjà dit mais est vraiment pour m'apporter justement pour lors de ce de cet accompagnement là parce que tu es vraiment la bonne personne et je le dis du coup pour pour les mamans qui nous écoutent pour justement conseiller aider en fait sur tout cela et en fait permettre finalement de changer finalement le quotidien bien il avec nos enfants
0: Inch'Allah. Et pour Nana qui a des enfants avec des besoins particuliers, quel conseil tu leur donnes en dehors de l'accompagnement, mais en tant que maman, toi qui, qui prends du recul, qui fait un travail sur toi et qui a aussi envie d'accompagner ces mamans-là aujourd'hui, si on parle de ton projet quelque part, euh, ouais.
1: qu'est-ce que tu leur dis comme, Quel message tu pourrais leur partager Il ne faut pas avoir peur et honte pour certaines, peut-être, des fois aussi, du combat finalement qu'on qu a avec nos, nos enfants. Il faut, faut pouvoir justement échanger en fait, dessus pour justement trouver des solutions. Ce n'est pas parce que notre enfant est différent finalement qu'il fonctionne différemment. Chaque enfant, il y a encore plus, du coup finalement, certains enfants en situation de handicap ont encore plus, ressentent encore plus les émotions. Euh, les émotions sont beaucoup plus fortes. Et donc euh, c'est en cela, du coup c'est important en fait, finalement de pouvoir les mettre des mots sur ces émotions-là euh, pour comprendre aussi pourquoi ils se comportent de telle ou telle façon. Euh, donc il ne faut vraiment pas hésiter en fait, euh, à demander de l'aide à demander mmh. de l'aide et ne pas s'arrêter à se dire ah, ben, mon enfant est différent du coup on ne pourra pas forcément m'aider là-dessus au, au contraire en fait euh, euh, il voilà, ne faut vraiment pas avoir peur là-dessus autre chose aussi euh, donc, qui rejoint la spiritualité ne surtout pas oublier en fait euh, que si nous avons en fait, cette épreuve là c'est que nous sommes totalement capables en fait, de la gérer et ça, il faut se le rappeler, en fait. Il ne faut surtout pas sous-estimer, sous-estimer finalement ce, ce qu'on a reçu parce que c'est finalement, c'est un don. C'est un don d'Allah. Mm -hmm. Et il ne faut pas le, voilà. Il faut vraiment le, le prendre comme ça, en fait, positivement. Et euh, ça ne sera que du bienfait, en fait. Euh, uh, Inch'Allah. Ça ne sera vraiment mm -hmm. que du bienfait. Il faut vraiment, voilà. Euh, vraiment pas avoir peur du coup de, de, de demander de l'aide de euh, et voilà donc n'hésitez okay. vraiment pas à faire un appel diagnostic avec Aotar euh, euh, justement pour avoir euh, de bons conseils et, euh, okay. et, et de voir finalement comment vous allez pouvoir euh, régler finalement les, les problématiques que vous rencontrez.
0: C'est vrai que euh, la, ce qui est beau dans, dans votre profil à, à, à de mamans qui ont des enfants qui ont des besoins particuliers, et c'est un, un petit exercice qui peut être très simple à faire, mais prendre conscience que depuis que j'ai cet enfant-là, qu'est-ce que euh, est-ce que qu est qu'est-ce j'ai mis en place Qu'est-ce que j'ai dû faire pour euh, accompagner cet enfant-là Et quel, quel, à quel moment j'ai dû me dépasser Quelle chose j'ai faite que je ne pensais jamais pouvoir faire et vous allez voir que vous faites énormément de choses depuis que vous avez cet enfant-là. Soit c'était une maman qui était pas du tout autonome et qui a dû ben, prendre sur elle, aller contacter des professionnels, euh, des mamans qui ont dû déménager, des mamans qui ont dû faire des demandes, des mamans qui créent des projets, comme aujourd'hui Laure, machallah Et et incha'Allah, dès que ton projet prend forme, incha'Allah, on, on fera un podcast ensemble pour en parler. Euh, mais tu vois qu'à partir d'un besoin, d'une épreuve, il y a quelque chose de beau qui sort. Et, et c'est vraiment ce message-là que j'aimerais partager aussi aujourd'hui à travers ce podcast, c'est que ces, ces enfants-là, ils sont une leçon pour nous et pour vous, euh, ils nous font grandir, ils nous font prendre conscience aussi des bienfaits. Euh, je me rappelle, il y a une maman en appel diagnostique qui, euh, qui avait deux enfants, donc qui avait plusieurs enfants, un enfant qui est autiste euh, et qui avait des besoins très particuliers, qui c'était euh, assez, euh, assez intense au quotidien, donc il y avait tout le temps du suivi à la maison, à l'extérieur, et puis des enfants qui n'ont aucun, aucun, aucune problématique. Et puis, la problématique, elle, qu'elle avait, c'était avec son ado. Donc, il n'avait pas de, de retard, qu'il n'avait pas de trouble. Et quand on posait des, je posais des questions sur cet enfant-là, cet ado, donc, dont, dont elle, elle se plaint, en fait. Donc, elle me disait, voilà, il est, il fait ci, il fait pas ça, il fait pas ci, il fait pas ça. Et donc, elle voyait tous les points négatifs de cet enfant-là, et qui finalement étaient difficiles pour elle au quotidien. Et puis, en parallèle, je lui dis, et l'autre enfant qui, qui est autiste, qu'est-ce que tu penses de lui? Et, et elle, elle se rendait pas elle se rendait compte au fur et à mesure des questions que en fait par exemple elle me dit elle était contente de voir que cet enfant là bah me disait « hamdoullah maintenant il commence à aller aux toilettes euh, hamdoullah maintenant il commence à exprimer telle ou telle chose il commence à manger telle ou telle chose et en fait elle se rendait compte que elle avait un bienfait incroyable à travers l'adolescent qui bah, qui était autonome qui était grand qui était responsable qui lui rendait service euh, et puis elle se rendait compte des petites choses simples basiques qu'on pense qu'ils sont acquises euh, avec son enfant qui est autiste et donc, tu vois, avec la comparaison, toi, tu dois le voir aussi alors avec, euh, avec tes deux filles, c'est-à-dire que quelque chose qui paraît tellement simple et spontané chez, chez Leïla Nour, tu vois que comment Aïcha doit faire des efforts pour le faire et comment tu es heureuse si elle met un mot sur une expression, sur une émotion. Et c'est là où on se rend compte du bienfait d'avoir aussi, tu vois, des NéRM, des bienfaits d'un enfant qui est en bonne santé. Qui... Et donc, plus on apprécie euh, la chose qui est bon... L'enfant qui est en bonne santé ou, ou, la, ou, ou, ou tout ce qui est matériel ou autre plus Allah nous rajoute et plus on profite aussi de, de... On voit les preuves différemment, en réalité. Donc, un enfant qui a une situation d'handicap, qui a un TDAH ou qui a ou autre autre besoin, c'est intéressant de d'essayer de, voilà, de, de mettre une pause et de regarder comment vous avez évolué depuis. Et puis, comme elle disait lors, si un enfant euh, le, qui, qui n'a pas de besoin, on est obligé, on a besoin aujourd'hui, je pense que c'est une obligation peut-être, mais c'est nécessaire de dire qu'on a besoin d'être outillé, et euh, eh bien, qu'en est-il d'un enfant qui a des besoins particuliers C'est ça la vraie question. Donc, si déjà en temps normal je n'arrive pas, et toi tu le voyais bien autour de toi, si un adulte n'arrive pas à comprendre un enfant qui n'a pas de besoin, comment il va faire avec un enfant qui a des besoins particuliers, qui comme tu disais une sensibilité plus intense, une hypersensibilité, qui ont une, des émotions qui sont accentuées, etc. Donc c'est important de le faire quand on n'a pas déjà de difficultés, mais encore plus quand, euh, quand on en a. Exactement. Voilà, bah, alhamdoulilah. En tout cas, Laure, je te remercie énormément pour, euh, pour ce très, très beau témoignage. Et moi, pour ma part, donc je vais quand même donner mon ressenti sur cet accompagnement-là, qui était euh, dès l'appel diagnostique. Alors, dès que j'ai vu, tu as rempli le formulaire, tu m'as énoncé euh, les problématiques et euh, je ne savais pas si j'allais pouvoir t'aider. Parce que je me suis dit, si c'est un enfant qui a des besoins particuliers, peut-être qu'il va falloir le réorienter vers d'autres euh, professionnels. Et quand on a échangé, donc j'ai compris qu'elle était bien accompagnée, alhamdoulilah, elle suit une psychologue, elle a... Euh, elle a vraiment moi, je toute une équipe qui la gère donc euh, c'est vrai que j'étais rassurée par rapport à ça parce que c'est une responsabilité aussi euh, on va pas faire un métier qui n'est pas le nôtre donc ça c'était quelque chose de rassurant et ensuite quand j'ai compris ta problématique j'ai compris qu'en fait le besoin il était différent mmh. c'était pas forcément un besoin qui était lié au fait qu'elle ait un handicap mais c'était juste le fait qu'il fallait apprendre à communiquer avec son enfant et donc j'avais compris que ce que tu rends, ce qui était difficile pour toi avec Alisha si tu ne l'avais pas travaillé tu allais retrouver la même situation avec Alisha puisque c'était mmh. pas un problème juste de euh, savoir qu'est-ce qu'elle ressent mais c'est de toi en fait, comment tu percevais finalement cette parentalité et, et cette relation avec tes filles, donc c'est là où je me suis dit bon il y a quelque chose à faire et on va Inch'Allah, améliorer cette communication Inch'Allah, euh, j'ai toujours été très très admirative par rapport à, à ton quotidien à ton, co ton combat de tous les jours aussi maman solo, donc c'était pas évident pour toi tout le temps, on te rappelle, on devait annuler elle s'était malade et, et, et c'était pas évident mais Inch'Allah, tu lâchais pas, dès qu'on allumait euh, une séance tu reprenais une autre et comme ça, je ne sais pas en combien de temps on a fait l'accompagnement, mais c'est vrai qu'on a eu pas mal de, de, de pauses. Mais c'est la réalité, en fait, finalement. C'est les difficultés aussi que, qui sont intéressantes à, à partager, c'est que c'était pas facile tout le temps. Il fallait, Au début, je me rappelle la première séance, je te rappelle, tu n'avais pas dormi de la nuit. C'était des nuits blanches, elle était encore plus petite que ça. Et, et, et voilà, donc on, on s'est adapté. On a décalé le, le créneau pour que tu sois un peu plus euh, voilà reposé. Mais voilà, c'est, j'accompagne des mamans et je suis maman, donc on le sait, on n'a pas un quotidien facile. Mais l'idée, c'est de se dire qu'on est dans l'effort, on est dans le chemin et on fait quelque chose. Donc là, il y a moins de culpabilité. Aujourd'hui, je voulais juste terminer avec toi, euh, je pense, juste sur ton rapport avec la culpabilité. Il est comment Et après, Inch'Allah, en, en clôture.
1: Euh, Aujourd'hui, non, je... non, non je... 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 je déculpabilise totalement, en fait, euh, parce, que je... parce que premièrement, j'essaie de faire de mon mieux constamment. Mmh. Je c'est ça je je, dé je déculpabilise effectivement sur sur beaucoup de choses. Il y a presque plus
0: de place à la culpabilité en fait. C'est ça. Ouais, machallah. Est-ce que tu as compris le, le raisonnement du coup Et aujourd'hui, est-ce que tu te sens autonome toi un peu plus par rapport à ça ou est-ce que tu as encore l'impression que c'est difficile d'être seul ou tu commences à prendre confiance euh... bon, là, on vient juste de terminer en fin inchallah on, freint, tôt,
1: à, tôt, à, tôt, on tôt, reprendra tôt, la rentrée. Tôt, tôt. <rire> je, prends, je, justement, je je commence à prendre confiance et effectivement je me sens beaucoup plus outillée euh, et, et voilà Mais par contre effectivement je sais que euh, j'ai beaucoup apprécié finalement nos échanges et ton accompagnement, tous tes conseils et je sais que j'ai quand même encore enfin, je ressens encore le besoin quand même d'être encore accompagné. c'est pour ça du coup que je t'avais demandé justement ah ouais. de continuer euh, euh, pour justement, voilà, euh, me rassurer encore plus. Euh, aller plus loin aussi, Inch'Allah. Exactement, aller plus loin et, et voilà, trouver voilà, finalement toutes, toutes les solutions possibles euh, voilà, qui, qui pourront m'aider dans mon, dans mon rôle de maman.
0: Inchallah. Inch'Allah. En tout cas, je suis ravie euh, d'avoir échangé avec toi aujourd'hui et d'avoir accompagné une grande femme comme toi, Inch'Allah. Et puis, nous, on se retrouvera, Inch'Allah, après l'été, pour un niveau 2, Inch'Allah, de l'accompagnement. On ira pousser un peu plus loin les objectifs, puis il est Merci encore à toi, alors, qu'Allah te récompense, qu'il te préserve tes enfants, Inch'Allah, tes princesses, et qu'il te facilite ton quotidien, Inch'Allah. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à réserver aussi votre appel diagnostique, Inch'Allah, pour qu'on puisse voir un peu plus ensemble quel, quel pilier il va falloir travailler, Inch'Allah, pour débloquer votre leadership parental et Valoriser, Inch'Allah, votre mission de maman et reprendre plaisir comme on l'a vu, Inch'Allah, chez Laure et d'autres mamans. Qu'Allah vous préserve. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour Laure. C'est toujours plaisir. C'est pas un exercice qui est facile. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.